1: eine Machtstruktur und diese Machtstruktur arbeitet in unserer Gesellschaft nicht gegen Weiße. Das ist schlicht und einfach analytisch falsch. Ich liebe James Baldwin. James Baldwin hat mal ganz kurz geschrieben, aus seiner Perspektive mit Blick auf die Weißen, wir können nicht frei sein, wir Schwarzen Menschen hier in den USA, wenn, wenn die Weißen nicht frei sind der Zeitpunkt, wo weiß ich, am meisten da ist am gesellschaftlichen Wohlstand, ist der Zeitpunkt, wo die Leute mit am unglücklichsten sind. Mhm. Da stimmt doch irgendwas mit unserer Form von Reichtum nicht.
0: Mein heutiger Gast ist ein sehr spezieller Gast für mich, denn ich habe ihn aus der Zeitung entdeckt, aus dem Spiegel, mit einem ganz tollen Artikel. Ähm, und er wird mir heute vielleicht alle Fragen beantworten, die nicht nur ich, sondern auch viele BPOCs und auch Weiße haben, denn er ist Politikwissenschaftler und wir fangen ja immer mit einem Zitat an und das würde ich jetzt auch gerne hiermit vorlesen. Black Pride ist kein Feld, auf dem sich Weiße tummeln sollten. Lars Distelhorst ist äh, zu Gast. Politikwissenschaftler hat an der Freien Universität Berlin promoviert, wo er auch als Dozent äh, tätig war und arbeitet jetzt als Professor für Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Clara Hoffbauer Potsdam. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Du hast ja ein Buch geschrieben äh, letztes Jahr über die kulturelle Aneignung. Habe ich auch gelesen. Ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert und ähm, der Spiegel hat dich anlässlich ähm, einer Musikerin ähm, interviewt, die ausgeladen wurde. Und zwar die Ronja Malzahn. Die wurde von den Fridays for Future in Hannover ausgeladen, weil sie Dreadlocks trägt. Was sagst du dazu? Oder was hast du damals dazu gesagt, was das du jetzt nochmal wiederholen müsstest? Bitte? Ja, das
1: habe ich... Ähm das Spiegelinterview habe ich jetzt natürlich nicht mehr hundertprozentig vor Augen, aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich in eine sehr ähnliche Richtung antworten, ja. weil ich mich jetzt nicht irgendwie völlig gedreht habe. Mhm. Ähm Mit dieser Sache ist das damals eben ziemlich hochgegangen. Das, so das Thema kulturelle Aneignung wird bedauerlicherweise meistens eben diskutiert, wenn es irgendwelche Aufreger gibt, die dann medial gehypt werden. Meistens werden die medial gehypt, weil das super Vorlagen sind, um auf die böse Woke Linke einzudreschen.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, so auch das. Was ich mit diesem Zitat, das du ja mhm. äh, gerade wiedergegeben hast, sagen wollte, war dass es schon natürlich gewisse Dinge gibt, wo man schlicht und einfach kurz mal überlegen sollte, was man da tut. Ja? Und äh, mit Blick auf die Dreadlocks kann man nachlesen, alles hasst ja. das oder ähnliches. Mhm. Ja? Die haben das ja ganz klar gesagt, Finger weg, mhm. ja? das sind politische Frisuren. Und, sie können das schlicht und einfach aus diesem Grunde nicht tragen, weil sie diese Form von Politik in dieser Form nicht vertreten können, beziehungsweise in dieser Form von Politik auf der anderen Seite des Grabens sitzen. Mhm, das kriegt man nicht dadurch gelöst, dass man sich die... Haare lässt oder yeah.
0: ähnliches. Also man muss dazu sagen, die Dreadlocks waren ein Zeichen des Widerstandes oder sind ein Zeichen des Widerstandes gegen Unterdrückung der Kolonialisierung und Rassismus. Jetzt hast du ja selber mal zwölf Jahre lang Dreadlocks getragen und hast auch ein Tattoo, ein Tribal-Tattoo, wie yeah. du mir vorhin verraten hast. Ähm, wie, wann war dir bewusst, dass das vielleicht oder warum hast du sie dann irgendwann abgeschnitten? Hast du sie abgeschnitten, weil die bewusst war, das ist falsch oder war, war hast du irgendwann die Schnauze voll gehabt von deinen Treadlogs?
1: Oh, letztes. Mhm. Ähm, also ich habe sie mir gemacht als ein Zeichen damals der Zugehörigkeit zu einer Hardcore-Szene, Skater-Szene, in der ich damals sehr, sehr involviert war mit mhm. 18 mhm. und habe sie mir irgendwann abgeschnitten, glaube ich, mit 28 oder Ähnliches, für mich war das immer ein Zeichen für Widerständigkeit damals. Ne? Und da sind wir schon natürlich so im Zentrum des Problems, also was hat das eigentlich zu sagen, was hat das für eine Geschichte, was bedeutet das? Mhm. Ähm, das habe ich halt für mich definiert
2: ja, damals. Ja. ja
1: und äh, das ist ja eigentlich auch das, was kulturelle Aneignung so ein Stück ausmacht. Ja, ne? ja. Und auch dieses Beharren dann auf der eigenen Interpretation. Ich mache das ja nicht aus den Gründen. Ich mache das aus den Gründen und deswegen darf ich
3: das. Ja. Ja. ja.
1: Und als ich sie abgeschnitten habe, ehrlich gesagt, meine Haare wurden ziemlich luftig damals ja. und dann habe ich die halt abgeschnitten, weil es wirklich lächerlich aussah irgendwann. Ja. Ähm, und die Haare von weißen Menschen geben das eigentlich auch nicht her, eine Haarstruktur, dass das irgendwie besser aussieht oder yeah. so. Ja, nun gut. Und in Frage gestellt oder nochmal kritisch darauf geguckt, was ich auch so in jungen Jahren da vielleicht gemacht habe in dieser Hinsicht, habe ich erst sehr viel später, als ich eben angefangen habe, mich intensiver mit der Rassismusproblematik zu beschäftigen und dann mhm. auch mit der Problematik kultureller Aneignung im, im engeren Sinne.
0: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, ähm, das ist doch ein Zeichen von Solidarität. Äh, ich höre gern, ich bewundere Bob Marley, ich höre diese Musik, äh, ich kann mich damit äh, solidarisieren. Deswegen ich, trage ich diese Dreadlocks. Hm. Was entgegnet man solchen Menschen?
1: Naja, also erstens mal kann man seine Solidarität, glaube ich, auch durchaus anders zeigen. Es äh, ist durch die Frage, wie man sich seine Haare macht. Und es gibt da, glaube ich, auch wesentlich wichtigere Beiträge als bestimmte Frisuren zu tragen
2: mhm.
1: und zum anderen ist es halt schlicht und einfach so, in dem Moment, wo das ein politisches Zeichen ist mhm. ja und damit natürlich auch eine gesellschaftliche Positionierung und wenn man jetzt zum Beispiel mal anguckt, Mac X, was der geschrieben hat mhm. darüber, wie er sich als Jugendlicher die Haare da glätten lassen hat, mhm. ja, ist wie Weh das zum Beispiel auch tat, wegen mm. dieser Mittelchen, die da benutzt wurden und mm. so weiter. Und ja, dass dann eben irgendwann Leute gesagt haben, nee, jetzt nicht mehr. Ja. Yeah, und dann, yeah. was weiß ich, kamen Bands wie die Bad Brains, die mit Dreadlocks rumgelaufen sind und politische Texte gemacht haben und eben auch über ihre Haare gesungen haben, unter
3: yeah. anderem.
1: Ja. Yeah, yeah. Ähm, dann... Funktioniert das einfach nicht, weil das eine Position ist, die ich als weißer Mensch nicht einnehmen kann. Das ist ja gerade das Drama des Rassismus. Mhm. Rassismus zieht einen Graben zwischen Menschen. Mhm. Und über den komme ich nicht rüber, indem ich mir meine Haare mache. Mhm. 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 Über den komme ich wahrscheinlich gar nicht rüber. Ja. Das ist ja das Drama dabei.
0: Und ähm, es, man hört ja ganz häufig, oder ich kriege diese Diskussion ganz häufig auch ähm, mit, dass Leute dann sagen, ja wieso, also weiße Menschen mir dann auch sagen, ja wieso, also Rassismus spüre ich auch. Also wenn ich jetzt in Neukölln rumlaufe, wie da meine Mitmenschen mit mir umgehen, ich als weiße Person, ich kann mich in Neukölln, in Berlin, ja, wo der, sage ich, migrantische Anteil besonders hoch ja. ist, da kann ich mich nicht mehr bewegen. Und ich finde, es ist ja sehr schwer, solchen Menschen auch zu erklären, dass Rassist, dass sie eigentlich als weiße Person ja nicht diesen Rassismus erleben, den wir sozusagen BOPOCs mhm. erleben. Also was, was, was kann man eigentlich solchen Menschen, also vor allen Dingen du, ne? du bist mhm. nur selber weiß, was sagst du solchen Leuten?
1: Naja, uh, die Möglichkeit, die ich habe als weißer Mensch, wenn ich irgendwo, mich in einem Stadtteil bewege, wo ich vielleicht diskriminiert werde, mhm. was ja vielleicht durchaus passieren kann, obwohl ich bin viel in Kreuzberg und mein Köln, ich finde es da ganz cozy, aber ja. okay. Ja, ja. 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 Um, ich kann mich einfach in die U-Bahn setzen und kann woanders hinfahren und das ja. ist vorbei. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist eben etwas, was ich als BPUC nicht machen kann. Genau. Steige ich steige aus der U-Bahn aus und die Realität variiert natürlich. Mhm. Und ich bin mal mit dummen und mal mit anders dummen Fragen und, äh, keine Ahnung, Annäherungsversuchen. Im Zweifelsfall ist ja vielleicht sogar noch der, der wohlmeinende Weiße <lacht> besonders nervig. Ja. ja. Ähm, konfrontiert und davor kann ich halt nicht weglaufen. Ja. Außerdem muss man natürlich auch unterscheiden, diese Aussage, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, genau. die verwirrt viele Menschen ja. halt sehr, weil sie Rassismus falsch verstehen. Es ist so ein super reduzierter Rassismusbegriff, der dahinter steckt. Und Rassismus wird dann gleichgesetzt mit, ich werde beleidigt wegen meiner Herkunft oder ähnliches. Ja. Ja. Rassismus ist aber eine Struktur,
2: eine
1: Machtstruktur und ähm, diese Machtstruktur arbeitet in unserer Gesellschaft nicht gegen Weiße, das ist schlicht und einfach analytisch falsch.
0: Mhm, mh. ja. Genau. Ähm, wenn du, ähm, Was ich einen ganz tollen Satz von dir auch finde, ist, ähm, gute Absichten müssen nicht immer gute Ergebnisse produzieren. Wir sollten auch aufhören, ständig auf die guten Absichten von Menschen zu verweisen. Die können nicht das alleinige Kriterium für die Beurteilung ihres Handelns sein. Finde ich auch einen sehr schlauen Satz, weil das kriege ich ja auch meistens zu hören. Und das ist genau das, was du sagst. Ne? Diese guten Absichten müssen nicht immer gute Ergebnisse produzieren. Deswegen finde ich das so, so schlau. Weil das ist eigentlich genau mein Problem häufig. Und nicht nur mein, sondern von vielen BPOCs, dass die sagen ähm man soll man sie soll nicht so betroffen sein. Also das wird ja einem sozusagen suggeriert. Ne? Sei nicht so betroffen, dann bist du auch nicht betroffen. Mhm. Aber du bist ja betroffen. Also man kann es ja nicht wegradieren und sagen, okay, ich, ich fühle mich einfach nicht mehr betroffen. Das mhm. ist ja nicht das, äh, die Lösung.
1: Ja, dann fühle ich mich mal anders. Genau. Ja. genau. Das äh, sollte jedem klar sein, dass das nicht funktioniert. Ja, ich glaube, das ist so ein Ah, da stecken wir tief in so einem kanzianischen Erbe. Ja? Mhm. Der kategorische Imperativ, ja? Ja. die Maxime, ja. von der dein Handeln getragen ist. Und wenn die stimmt, ja, dann bist du moralisch gesehen auf der richtigen Seite.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich schon irgendwie besser als so eine Ethik, die jetzt nur auf die Folgen guckt, aber im Endeffekt natürlich auch zu kurz, weil man sich damit immer ganz schön aus Sachen rausziehen kann. Ja. Ich kann es verstehen, wenn ich mich mit bestimmten Dingen einfach noch nicht auseinandergesetzt habe, dass ich in Fettnäpfchen trete. Ähm, aber wenn mich dann jemand zum Beispiel kritisiert oder wenn ich lese oder Ähnliches finde ich, habe ich schon die Pflicht, mich für die Sichtweise des Anderen zu öffnen und darüber mhm. nachzudenken und nicht auf vermeintlich guten Absichten zu beharren. Das ja. ist halt ziemlich schief.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine auf wie, wie du dein Denken eigentlich ähm, verändert hast, beziehungsweise dass dir Sachen aufgefallen sind, weil du dich ja sehr viel damit beschäftigst. Das ist ja eigentlich das, was wir, wie POCs, uns und. irgendwann wünschen, dass sozusagen nicht wir uns mit Rassismusthemen themen und Aufklärung auseinandersetzen, sondern die, dies eigentlich ausführen, und zwar mhm. die Weißen. Und deswegen bist du ja natürlich so ein leuchtendes Beispiel jetzt hier. Äh, wann fing das bei dir an, dass du wirklich, dass dir bewusst wurde, Mensch, A, fühlen sich viele verletzt. Du hast ähm, auch mal erwähnt, dass du am Anfang dir war gar nicht bewusst, dass Dreadlocks eben aus der schwarzen Kultur kommt, sondern du warst in dieser Skater-Szene äh, sehr verwurzelt. Ähm, ich kenne auch noch einige Skater mhm. aus Münster. Äh, das ist eine sehr, sehr große Community oh, ja. gewesen. Ne? Da also, war ich gern, ja. ja, Ja, genau, habe ich mir gedacht. <lacht> das ist so, wir sind ja so eine Generation, deswegen kenne ich da einige und das stimmt. Ähm, es gibt einen Fotograf, mit dem ich früher ganz viele Fotos gemacht habe, der hat auch lange Dreadlocks getragen. Mhm. Also der war auch ein Hardcore-Skater, aber auch komplett mhm. tätowiert. Mhm. Wann fing das bei dir an, dass du dich damit wirklich auseinandergesetzt hast und dich für andere Perspektiven zu öffnen?
1: Ähm, na, da gibt es da gibt's so eine enge und eine weitere Antwort. Also womit ich mich als erstes beschäftigt habe, war das, was man heute so, soziale Ungleichheit nennen würde. Ich bin relativ früh auf den Marx gekommen, mit 20 Jahren oder so und dann war das natürlich erstmal so das stehende Thema. Mhm. Und alles andere waren so Nebenwidersprüche. Ja. Ja, das, ja. Wenn wir dann die Revolution gemacht haben, dann ist das mit der Geschlechterfrage gelöst und Rassismus ist dann auch weg und so. Und deswegen habe ich mich damit dann nie beschäftigt. Dann irgendwann kam Gender dazu mhm. und ich habe... Ähm, Judith Butler gelesen mhm. und dachte, okay, das ist so neu und so faszinierend. Darüber schreibe ich meine Doktorarbeit. Ah. Und dann habe ich meine Doktorarbeit über Judith Butler und Ernesto Laglau geschrieben.
3: Mhm.
1: So, ich habe versucht rauszuarbeiten wie Gender-Konstruktion irgendwie mit Machtverhältnissen zusammen, bla bla bla.
2: Mhm. Ja,
1: und, ja, und dann habe ich mich ähm, eben, dann kam dieses Rassismus-Thema mhm. eben auch noch dazu. N ich habe da immer mal was zu gelesen. Klar, den Anstoß zu diesem Buch hat im Grunde genommen, dieser Artikel, der ist ganz bekannt geworden, Karneval der Kulturlosen von Hengamin jakobi der hat das Aha, Okay. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Ja. Über den habe ich mich damals fürchterlich aufgeregt. Ja. Ich war so beleidigt. Und, ähm,
0: Kannst du ein bisschen inhaltlich sagen, worum es da ging?
1: Da geht es darum, dass... Äh, Eben um eine Reise zur Fusion. Mhm. Und da wird dann halt drin beschrieben, okay, wie fühlt sich das denn aus der Perspektive einer äh, BPOC, eines äh, BPOC-Menschen an? Mhm. Ja? Und okay, und die Leute, weiß ich laufen da mit ihren Warbownets rum und mhm. ähm, mit ihren Dreadlocks und es gibt äh, lauter Essensstände, äh, mhm. in denen weiße Leute irgendwie hippes Food verkaufen mhm. und, so, ja, mhm. und so weiter und mhm. so fort. Also, und das alles halt in einer Szene, die, wenn man sie darauf ansprechen würde, natürlich sagen würde, Kolonialismus, Rassismus, mhm. nee, sind wir voll dagegen. Mhm. So. Mhm. Und trotzdem wird das da ununterbrochen reproduziert. Darum geht's. Ja? Mhm.
3: Mhm.
1: Und ich habe mich so, ja, ich habe mich wirklich ertappt gefühlt. Ich, war nie auf der Fusion, da geht ja. mein Interesse auch nicht hin, aber ich konnte mich natürlich in diesen Beschreibungen teilweise sehr wiederfinden. Ja. Ja. und äh, dieser Artikel ist halt äußerst wütend geschrieben und dachte dann, okay, diese Wut gilt auch mir und ich habe die aber gar nicht verdient. Mhm. Ich bin noch ein Linker. Mhm. Und weil ich ein Linker bin, kann ich ja auch nicht rassistisch sein, denn Linke ja. sind ja nicht
3: rassistisch.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Und, ja. Ähm, ja, das war, das war ganz lange Zeit so ein Stachel im Fleisch, äh, weil ich normalerweise, wenn man so das Gefühl hat, Recht zu haben, mhm. dann packt man ja Sachen zur Seite und dann ist das auch gut. Ja, ja, ja. Da lese ich was, bei sich, einen Kommentar im Cicero und denke, oh Gott, was ist das denn? Leg das zur Seite und all right. Und dann ja. habe ich eine Woche später auch vergessen, wer den geschrieben hat. Ja, ja. ja Und das war da halt überhaupt nicht so. Und daraus ist dann irgendwann dieses Buch geworden, weil ich dachte, okay, mhm. darüber muss ich wohl nochmal nachdenken.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, ist jetzt das Ergebnis für dich?
1: Für mich selber? Ja. Ähm, ich glaube, ein ganz großer Punkt, wo sich das gedreht hat und für mich selber und wie ich zumindest hoffe, wenn andere weiße Menschen es lesen, ähm, ist die Einsicht, dass Antirassismus aus einer weißen Perspektive nicht etwas ist, was sich vordringlich für die BPUCs mache, mit denen ich zusammen bin. Mhm. Die sind stark und hochresilient und setzen sich schon ihr ganzes Leben lang mit so einem Mist auseinander. Yeah. Natürlich finden die das mit Sicherheit ziemlich gut wenn sie nicht die ganze Zeit mit Stereotypen konfrontiert werden. Aber das ist so eine herablassende Form von Antirassismus. Mm -hmm. Ich mache das für dich, damit du dich gut fühlst. Mm -hmm. und ich kann damit aber morgen auch wieder aufhören.
0: Ja, ja, ja. ja? ja, ja.
1: So vielleicht Und wir mal,
0: nicht. Ne? Genau, mm -hmm. vielleicht
1: pisst du mich morgen an und dann höre ich damit wieder auf. Mm -hmm. Und ich glaube, die, der springende Punkt in der Auseinandersetzung, die ich dann auch natürlich mit diesem Rassismus, eigentlich ist es ja ein Buch über Rassismus, auch mit Rassismus hatte, war die Erkenntnis, dass man das als weißer Mensch um seiner selbst Willen machen muss, mhm. weil die Art und Weise, wie diese Identität gebaut ist, die man hat, wenn man in so einer, Macht, in so einer hegemonialen Machtposition auch geboren wird, bis zu einer gewissen Grenze zumindest. Mhm. Ich, meine, ich komme aus so einem Arbeiterhaushalt, so mächtig war ich dann auch nicht, ja, aber ja. gut, mittlerweile bin ich in einer anderen sozialen Position.
2: Ja.
1: Das ist halt eine Identität, die so ein bisschen auf Krücken geht, ne? ja, ja. weil sie auf dem Ausschluss äh, vieler Menschen basiert und auch ihren Ego auf dem Ausschluss vieler Menschen natürlich hat. Und damit ist diese, diese Identität, um das berühmte Wort mal einzubringen, natürlich bis zu einem gewissen Grade fragil. Mhm, und ich glaube, das ist die Perspektive von Antirassismus aus weißer Hinsicht, ähm, das loszuwerden yeah. und äh, zu einer... Äh, eine andere Art und Weise zu finden, wie man als integrierte Persönlichkeit durch diese Welt laufen kann. Das hat James Baldwin mal so schön geschrieben. Ich liebe James Baldwin. James mhm. Baldwin hat mal ganz kurz geschrieben, mit Blick auf die Weißen, also mit Blick aus seiner Perspektive, mit Blick auf die Weißen, wir können nicht frei sein, wir schwarzen Menschen hier in den USA, wenn, wenn die Weißen nicht frei sind.
3: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, das ist, also diese Befreiungsperspektive ist das, was... Der wesentliche Shift ist, den man vollziehen sollte, oder wenn man sich als weißer Mensch damit auseinandersetzt.
0: Aus deiner Sicht, wenn wir jetzt, ich habe den Podcast angefangen, es war bei ihr zufällig, ähm, es fing genau an mit ähm, eigentlich der ganzen. Black Lives Matter Bewegung. Ich hatte die Idee schon etwas früher, aber wir haben sie quasi dann erst umgesetzt. Das ist jetzt auch drei Jahre her, wir sind jetzt in der dritten Staffel. Wenn du jetzt so zurückblickst, gerade weil du das auch ähm, alles studierst und auch ähm, schlau, äh, Schlaues schreibst und sagst, ähm, was würdest du sagen, wo stehen wir heute?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, weil sich bei mir gerade auch einiges dreht mhm. mit Blick auf wie ich diesen ähm, antirassistischen und auch identitätspolitischen äh, Diskurs wahrnehme. Ja. Also wie ich,
0: nimmst du den wahr?
1: Ich äh, nehme ihn, glaube ich, heute etwas kritischer wahr, als ich es äh, Ein vor einem Jahr getan
0: habe. Ja. Interessant. Warum?
1: Ähm, also diese Frage, was darf man denn jetzt überhaupt noch sagen? Ja. Also, die Antwort, die mir zuerst in den Sinn käme, wäre, okay, eine reflektierte Sprache ist schon ziemlich wichtig, auch mhm. in meiner Selbstwillen. Mhm. Ja? Mhm. Weil ich ja keine Lust habe, schließlich in meinem Sprechen ständig Dinge zu reproduzieren, die ich vielleicht gar nicht denke. Mhm.
2: Ja? Mhm. Also
1: da geht es ja nicht nur um den anderen, da geht es auch um mich.
2: Mhm. Weil
1: ich mich natürlich über das Sprechen auch immer wieder eintrainiere und konditioniere auf bestimmte Wahrnehmungsmuster. Ja. Ja? Ja. So. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses ganz, ganz starke Fokussieren auf Sprache, das ich bis zu einer gewissen Grenze für wichtig halte, auch ein Aussorg der Überschätzung dieser, dieser sogenannten Performativität von Sprache. Also mhm. es ist halt nicht so, dass Sprache unmittelbar Wirklichkeit schafft, mhm. sondern das kann sie nur, wenn sie an bestimmte Machtstrukturen gebunden ist.
2: Mhm.
1: Und indem wir so tun, als würde Sprache das unmittelbar schaffen, diskutieren wir im Zweifelsfall an den Machtstrukturen. Vorbei. vorbei,
0: richtig. Mhm. Und
1: es ist natürlich auch eine sehr individualistische Herangehensweise, mhm. denn es wirkt immer so ein bisschen so, als würden wir dann nur über das Verhalten von Einzelpersonen diskutieren. In letzter Instanz ist es das natürlich, ganz viele einzelne Leute verhalten sich in irgendeiner Weise und da kommt dann halt eine bestimmte Gesellschaftsstruktur heraus. Andererseits sind die natürlich auch in gesellschaftliche Strukturen eingelassen mhm. und wir ticken alle in diesen Strukturen und werden von diesen Strukturen zu den Menschen gemacht, die wir sind. Ja. ja? Und da, glaube ich, gibt es so eine leichte Tendenz, in diese neoliberale Falle zu laufen, yeah. nur noch auf Individuen zu gucken, auf persönliche Intentionen mm -hmm. und Strukturen eigentlich kaum noch zu verhandeln.
2: Mm -hmm, ja? mm -hmm.
1: so. Und die Debatte ist auch häufig sehr, sehr kritisch natürlich mit Blick auf gender Genderfinding und Blick auf äh, Race. Mm -hmm, ja? mm -hmm. ähm, wenn ich meinen Studierenden zum Beispiel, die da sehr gut im, im Text sind, mhm. mal erkläre, was Neoliberalismus ist, mache ich ganz häufig die Erfahrung, dass die den Begriff noch nie gehört haben. Mhm. Mhm. Aber ich kann Race und Gender nicht verstehen, wenn ich Neoliberalismus nicht verstehe. Ja, ebenso, also diese drei Begriffe sind so intensiv miteinander verwoben.
2: Mhm.
1: Und waren das ja auch in der antirassistischen äh, Diskussion ganz lange. Triple Oppression.
2: Mhm. Ja? Mhm.
1: Race, Gender, Class.
2: Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Okay.
1: Und Class ist ziemlich rausgefallen. Und das finde ich, äh, das glaube ich, ist etwas, wo man gegensteuern muss in der Diskussion auch. Ja. Ja? Ja. Also es, wenn wir plötzlich morgen alle ganz korrekt sprechen dann sind die Strukturen im Zweifelsfall immer noch da. ja, das ist
0: genau Nur, das dass Problem. wir uns
1: sprachlich darauf eintrainiert haben, diese Tatsache zu verdrängen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob das uns frei macht.
0: Toll, Wahnsinn, okay. <lacht> ich, äh, wow, muss ich erstmal drüber nachdenken?
1: Ich bin ja ziemlich gewohnt, dass ich tun und lassen kann, bis zu einer gewissen Grenze, was ja. ich eben möchte. Ja? Ja. Ich konnte mir diese Dreadlocks machen, ohne dann in irgendeiner Weise drüber nachzudenken.
2: Mhm. Ja? Mhm. Ähm,
1: ich wurde damit auch nicht diskriminiert oder ähnliches, sondern ähm, die Leute fanden das irgendwie lustig oder cool oder ähnliches. Ja, wohingegen, klar, wenn da natürlich für schwarze Menschen eine ganz andere Geschichte hintersteckt. Mhm. Ja, und zwar mhm. ist das ist ein Jobverlust,
2: mhm.
1: ich ziehe mir damit rassistische Diskriminierung auf mich und so weiter und so fort. Ja. Yeah. Ähm, und. Äh, wenn man anfängt, so zu denken, setzt man sich ins Verhältnis zueinander. Und nicht, Stuart Hall, den mag ich sehr gerne, der hat das mal gesagt. Die Weißen müssen begreifen, dass sie nur eine unter vielen Möglichkeiten äh, auf dieser Welt sind. Ja, ja. Und äh, das führt natürlich dazu, dass ich ganz viel mehr mitdenken muss und dass ich mich anders positioniere und ähm, anders wahrnehme. Ja, ja und das ja. ist etwas das fährt halt nicht leicht. Man muss sich halt drehen. Wer dreht sich schon gern, ne? Wenn ja. der Hase erstmal läuft und man so weiß, was man zu erwarten hat, dann macht man halt so weiter. Und sich zu drehen ist halt nicht unbedingt immer leicht. Aber ich finde, in der Hinsicht ist es wirklich was, ist es einfach eine Gelegenheit zu einem immensen persönlichen Wachstum.
0: Ja. Du hast, ähm oder was mich interessieren würde, wo würdest du sagen, fängt der kulturelle Austausch an und die kulturelle Aneignung auf? Also weil das ist ja so miteinander zum Teil verwoben. Ähm, ich denke gerne immer an die Buddha-Figuren. Also ich sehe ja manchmal Buddha-Figuren auf der mhm. Toilette, oh, da wird es mir ganz anders ums Herz. Ja,
1: ja genau, da geht's mir sogar einen Song drüber. Ehrlich? Ja, ja. Ach echt? Ja. Oh Gott.
0: Ähm, dann auf dem Klodeckel habe ich mal ein, also als, als Motiv und ähm, es ist ja wirklich so, dass äh, dann, ja und ich mache ganz viel Yoga, es wird mir ja dann auch immer gesagt, du machst bestimmt auch ganz viel Yoga. Ich sage, nein, ich mache kein Yoga. Es wird mir ja dann auch gleich immer unterstellt und du bist bestimmt Buddhistin. Gut, ich bin Buddhistin, aber mhm. eigentlich ja, ich bin ja eigentlich Katholik weil meine Mutter war Katholikin. Ähm, die Franzosen waren ja sehr lange in Vietnam. Meine Mama war auf einer katholischen Schule. Aber es ist wirklich so, dass ich merke, ähm, auch ich habe Dinge einfach so akzeptiert, auch bei Freundinnen. Äh, natürlich auch, als wir viel jünger waren. Ähm, ich hatte meine afrikanische Statue, die ich aus Namibia hatte, habe ich da in der Ecke stehen, ohne zu wissen, was es ist. Also ich, ich bin ja nicht frei von. Ne? Mhm. Also keiner von uns ist frei von. Und es ist ja ein ganz schmaler Grad. Also gerade Yoga, jeder Zweite macht Yoga. Es ist gut gegen, den, gegen Rückenschmerzen. Jeder Dritte meditiert. Gerade mhm. jetzt, wo jeder über Burnout redet, da sind ja die asiatischen Meditationsmethoden ganz hoch im Kurs. Ähm, und das ist genau der Punkt, wenn man dann anfängt, darüber zu diskutieren. Wo ist der Austausch und wo ist die Aneignung?
1: Das ist übrigens ein wunderschönes Beispiel für die Strukturen. Mhm. Ja? Mhm. Also diese... Yoga-Geschichte. Ich selber mache kein Yoga. Ich habe auch keine Nähe zum Buddhismus oder Ähnliches. Ja. Ja. Ähm, aber wenn ich sage, dass Yoga nicht dazu da war ursprünglich und auch heute wahrscheinlich für die Leute, die sich da tiefer reinwerfen, nicht dazu da ist, Burnout-geplagte... <lacht> weiß ich nicht, <lacht> Dienstleister und Dienstleisterinnen wieder fit zu machen, um sie wieder an die Front des Arbeitsmarktes zurückzuschicken, mm -hmm. dann liege ich, glaube ich, schon richtig. Mm -hmm. ja. Und was man hier zum Beispiel sehr gut sehen kann, ist, wie das zu einer Ware wird, die mm -hmm. verkauft wird und wie Dinge dadurch, dass sie zu Waren werden, irgendwann natürlich beliebig werden. Denn mm -hmm. Das zentrale Kriterium einer Ware ist, dass man sie verkaufen kann. Mhm. Und solange das gegeben ist, ist alles gut. Das heißt, jede Ware wird prinzipiell um ihren Inhalt erleichtert, mhm. weil sie auf Verkäuflichkeit reduziert wird. Und da kann man sehr schön sehen, wie kulturelle Aneignung zum Beispiel mit einer Struktur von Ökonomie zusammenhängt. Yeah. Ja? Yeah. Das kriegen wir eben nicht in den Griff, wenn wir sagen, oh, weiß nicht, Thomas macht jetzt Yoga. Thomas sollte damit aufhören, weil das kulturelle Aneignung ist, ja, also okay, aber ja. das nur so nebenbei. Ich glaube, dass das Kriterium, das eine vom anderen zu unterscheiden, ist eben, dass ein Austausch auf einer freiwilligen Basis stattfindet und es für beide Parteien die Möglichkeit gibt, das abzubrechen, auszusteigen, die Spielregeln zu verändern
3: mhm.
1: und zwar auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, und dass Aneignung halt in dem Moment stattfindet, wo auch angesichts eines klaren Vetos der von dieser Aneignung betroffenen Communities mhm. einfach darüber weggebügelt wird, weil man es halt kann.
2: Mhm, ja? mhm.
1: Ähm, so wie das zum Beispiel lange, um ein berühmtes Beispiel zu nennen, bei den Benin-Bronzen war. Mhm. Ja? Jetzt hat man ja gesagt, okay gut, wir geben die zurück. Mhm. Im Übrigen auch ein wunderschönes Beispiel für die ja, durchaus optimistisch äh, stimmende politische Schlagkraft, die so antikoloniale Bündnisse auch entfalten können, denn mhm. ohne das hätten sie es mit Sicherheit nicht gemacht. Ja, ja. Ähm, aber vorher war der Standpunkt ja, das kann man wirklich noch in Interviews von vier, von vier drei, vier Jahren äh, lesen. Mhm. Ja. Die ganze Welt kommt nach Berlin, um die Berlin zu sehen. soll hm. man die zurückgeben? ist ja total blöd. Ja, <lacht>
2: ja. Das ist,
3: das ist kultureller
1: ja, ja. Also ja. einfach ja. zu sagen, hey, wir haben das in einem legalen, kolonialrechtlichen Kontext gekauft. Ich ja. meine, legaler, ja. kolonialrechtlicher <lacht> Kontext. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Ja. Ja. Und deswegen liegt da ja kein Rechtsbruch vor, und wir dürfen das haben. Ja. Hm. Soweit ich weiß, ist auch immer noch die juristische Position. Ja. Man hat jetzt aber großzügigerweise eben gesagt, dass man da in Gespräche eintritt.
3: Ja. Ja, ja. So.
1: Bei einem kulturellen Austausch werden mhm. wir sagen, okay, gut, dann. Geben wir das äh, an Nigeria zurück, das mhm. wird da ausgestellt mhm. und wenn wir die Dinger haben wollen, dann fragen wir da mal an.
0: Ja, richtig. Und leihen uns das aus und ja. geben es auch irgendwann wieder genau, zurück. leihen ne? uns das
1: aus und ja. geben vielleicht auch was zurück dafür. Ja, ja, also, ja. Haben einen Austausch.
0: Mhm. Ja. Ah ja, also ein super Beispiel. Ich glaube, was ich immer wieder sage, ist, ähm, wenn mich Leute dann fragen, ja, aber darf ich jetzt keine Buddha-Statue mehr auf, also in, in, mein, in meine Wohnung stellen. Sag ich, du darfst erstmal alles. Ich möchte nur, dass du dir bewusst wirst, wo du, die, wo du sie aufstellst und was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Also auf einer Toilette hat sie nichts zu suchen, eine Buddha-Figur, schon <lacht> gar nicht als Klodecke. Aber ich glaube, ähm, es geht ja auch immer um Bewusstsein. Und ich habe das eben auch unbewusst gemacht. Ne? Ich mhm. habe diese Figur schön gefunden, aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Es war halt eine schöne Deko-Statue. Deko die habe ich aus Namibia gekauft und habe sie mir irgendwo in die Wohnung mhm. gestellt. Und das machen ja fast alle Menschen. Ja, ne?
1: das, ist, äh, das ist halt ein Verhalten, auf das wir eintrainiert werden in dieser Gesellschaft. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, um jetzt mal ein bisschen klassisch zu werden, Kapitalismus ist die Produktion von Waren.
2: Mhm.
1: Wie Marx mal gesagt hat, ganz am Anfang vom Kapitalismus ist eine riesige Warenansammlung. Mhm. Ja. Mhm. Das einzige wirklich zentrale Definitionskriterium einer Ware ist ihre Verkäuflichkeit. Ja? Dass sie in den Augen irgendeines Menschen irgendeinen Gebrauchswert hat, damit er sie kauft, damit sich der Tauschwert realisiert. Mhm. Ja? Mhm. So. Ähm, damit ist es eigentlich prinzipiell egal, was verkauft wird. Ja? Und das ist eine Kultur, in die wir reingeboren sind. Mhm. Und wir werden darauf... Äh, Konditioniert in unserem Konsumverhalten uns nicht unbedingt schwerpunktmäßig mit der Bedeutung von Waren auseinanderzusetzen. Ja. Zumal wir viele Waren im Grunde genommen selber wieder wie Waren benutzen, indem wir ja. sie als Zeichen irgendwo hinstellen. Mhm. Ja, der buddha klorollen der immer eine Weltgewandtheit symbolisieren soll, die mhm. afrikanische... Startuhr, die irgendwie zeigen soll, dass ich viel gereist bin und Richtig. dass ich aber auch open-minded bin, ja. Mhm. Das heißt, ich benutze die im Grunde genommen selber wie warenförmige Zeichen, mhm. ja, um, weiß ich nicht, mein kulturelles Kapital zu zu spielen und ähnliches, ja, und da ist Sensibilität auf jeden Fall gut, dass man einfach mal innehält und sich fragt, was mache ich denn hier eigentlich? Mhm. Ähm, aber nicht ausreichend, mhm. denn ich bezweifle sehr, dass das eine Form von Kultur ist, in der Menschen glücklich werden. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die, der Zeitpunkt, wo sowas wie die Warenproduktion historisch betrachtet an einem absoluten bis Maximalpunkt angelangt ist und wo diese Warenform eigentlich alles durchdringt, mit dem Zeitpunkt, wo die Leute in, glaube ich, auch ziemlich singulär, starker Weise psychisch erkranken, mhm. dass sich das überlappt, ich glaube, das ist kein, kein Zufall. Ja. Ja. Also der Zeitpunkt, wo weiß nicht, am meisten da ist am gesellschaftlichen Wohlstand, ist der Zeitpunkt, wo die Leute mit am unglücklichsten sind, mhm. da stimmt doch irgendwas mit unserer Form von Reichtum nicht. Das stimmt. Und das sieht man ja
0: jetzt auch gerade aktuell. Ne? Ich würde noch mal gern auf diesen Diskurs ähm, zurückkommen, weil du das angedeutet hast, dass äh, eben von Black Lives Matter bis heute ähm, ich meine, Rassismus ist ja nicht erst seit gestern, sondern es gibt es äh, ja schon länger. Und diese Bewegung, die ebbte App ja Appte auf. Und es war wirklich, alle haben sich solidarisiert. Und dann wurde es mühsam und dann haben sich manche so ein bisschen wieder davon distanziert. Ähm, wie hast du das beobachtet, gerade in den letzten drei Jahren?
1: Mhm. Eigentlich ähnlich, wie du es jetzt beschreibst. Ja. Also, ich kriege das ja vor allen Dingen, ich bin nicht in sozialen Netzwerken aktiv.
2: Mhm.
1: Ich bin in gar kein sozialen Netzwerk. Mhm. Ich würde auch
0: nicht zu dir passen. Ja, ja,
1: ich kriege das halt vor allen Dingen mit durch ähm, durch meine Tätigkeit mhm. an der an der Hochschule. Und da habe ich das eben auch mitgekriegt, dass das Thema sehr stark hochgekocht ist mhm. und ähm, auch viel Wut da war und dass viel thematisiert wurde und so. Und wir haben eigentlich absolut überwiegend weiße Studierende. Mhm. Ähm ja, und ich kriege es auch so mit, dass es langsam ein bisschen weniger wird, oder mhm. dass das, was früher dann die Diskussion über Black Lives Matter war, heute vor allen Dingen die Diskussion über LGBTQ-Jahrflusses, mhm. ja, mhm.
3: Mhm. so
1: dass das ein bisschen shiftet. Ja. Und ja, das, sind halt so, das ist so der Luxus, den man sich als weiße Person erlauben kann. Ja. Ne? Ja. Und das meinte ich ja auch. Das mhm. kommt eben. Das ist eben das, was passiert, wenn ich meinen Antirassismus als ein moralisches Engagement für die unterdrückten anderen mhm. definiere. Mhm. Mhm. Da habe ich nämlich dann in zwei Jahren vielleicht einfach mal Keine mehr Lust mehr
0: drauf,
3: drauf. genau. Das
1: ist ja irgendwie mhm. anstrengend. Ja. Und ist ja, weiß ich nicht, vielleicht auch schwer zu vermitteln, dass man sich jetzt die ganze Zeit für andere Menschen einsetzen soll mhm. oder so, weil man ja selber vielleicht doch genug um die Ohren hat, ja? ja. Es ist ja auch nicht so, dass allen weißen Menschen wie Sonne so mhm. scheint, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, damit hat es wahrscheinlich einiges zu tun. Mhm. Ja, aber mhm. ich glaube, das ist Antirassismus vor allen Dingen eine Frage, ist, wie man an sich selber richtet. Das hat Tony Morrison schon mal so schön gesagt. Ja? Ja. das kann man sich bei YouTube angucken. Ich äh, krieg da jedes Mal feuchte Augen, wenn ich mhm. mir das anschaue. Da sagte sie eben so: Ich versuche, das mal wiederzugeben mit Blick auf weiße Menschen. Wenn du nur groß sein kannst, wenn andere Menschen auf ihren Knien sind,
2: mhm. dann
1: hast du ein wirklich grundlegendes, tiefes Problem. Und mein Gefühl ist, dass weiße Menschen ein, grundlegend, ein grundlegendes Problem haben. Und yeah. sie sollten anfangen, etwas dagegen zu tun. Mm -hmm. Und dann sagte sie zum Schluss so schön, leave me out of it. Mm
2: -hmm. ja? mm -hmm.
1: Und dann dachte ich, ja, so sollte es eigentlich sein. Wir sollten uns mit diesem Problem beschäftigen. Und ich weiß nicht, jemand wie Toni Morrison geht vielleicht mal Eis essen, mm
0: -hmm.
3: weil sie mm -hmm.
1: vielleicht Lust dazu hat.
0: Yeah, yeah, ja, genau. genau. Und
1: das ist nicht ihr Job die Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ich äh, kann mich damit super identifizieren. Ähm, vor allem seitdem ich den Podcast mache, äh, warne ich auch immer davor, weil ich halt natürlich dann überall eingeladen werde, dass ich sage, ich mache diesen Podcast aus großem Interesse. Und weil es natürlich ein Thema ist, was mich berührt und, und beschäftigt. Aber das macht mich noch lange nicht zum Experten oder zur Expertin. Und das ist etwas, was äh, anstrengend ist. Und ich werde natürlich auch wieder zurückgeworfen auf meine eigenen Fragen, und die haben sich auch in den letzten Jahren total verändert, auch durch diesen Podcast, durch die Gespräche, durch mein Gegenüber, dass ich jedes Mal sage, stimmt, das hat meine Perspektive auch verändert auf ganz viele Dinge. Jetzt würde ich gerne auf ein Beispiel kommen, was du ganz am Anfang deines Buches äh, beschreibst mhm. und zwar ging es darum, dass es einen Kindergarten gab mhm. in, der, in Hamburg die einen Elternbrief verfasst hat, kurz vor der Faschingsfeier und hat die Eltern nur darauf hingewiesen und vorsichtig darum gebeten, man möge davon absehen, Indianer- und äh, Scheichkostüme den Kindern anzuziehen. Und da gab also es gab einen mega Aufschrei, nicht nur innerhalb der, der, des Kindergartens, sondern auch medial.
1: Ja, ähnlich wie jetzt bei der Entscheidung des Ravensburger Verlages, eben Richtig. dieses Buch rauszunehmen.
0: genau. Ähm, ja, mhm.
1: Also zunächst einmal muss man da sehen, da steckt eine relativ systematische Medienkampagne dahinter, mhm. die da eben die Trommel gegen solche Themen rührt, mhm. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, die auch über gezielte Verdrehungen natürlich äh, funktioniert. Also, da ging es ja nicht um Verbote, so wurde mhm. das ja diskutiert. Die haben das verboten und ja. jetzt dürfen die sich in Zukunft nicht mal mehr. Und dann ja. wären da die Kinder, die Vierjährigen, vielleicht an der Tür abgewiesen ja. worden, wenn sie die falschen Klamotten und Empörung und ja. sowas. Ja. Ja. Da hat die Kita-Leitung gesagt: Naja, natürlich hätten wir hätten die mitgefeiert und alles oh. klar. Ja. Wir wollten ja nur mal pädagogisch anklopfen. Mhm. Ja. Und das ist ja gerade der Punkt, den ich meine. Es ist äh, etwas. Was natürlich auch Eltern sich durch den Kopf gehen lassen müssen, was mhm. vermittel ich meinem Kind, wenn ich es in ein solches Kostüm stecke, mhm. ja, denn da steckt es in eine Form von Erziehung, eine Form von Bildung, die da auch mit verbunden ist, ja, und ich vermittle meinem Kind ein totales Stereotyp, ein Abklatschbild irgendwie von indigener Geschichte mhm. und so weiter und so fort da mache ich ja in dem Moment nicht sonderlich gut. Mhm, mh. ja? Ja. Denn Ziel von Erziehung kann auch nicht sein, mein Kind auf unterkomplexes Denken einzuüben.
3: Mhm, mh. ja? Ja.
1: Was ich da zweifelsfrei tue. Ja. So. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, der springende Punkt der Debatte ist weniger, weiß ich nicht, leben hier in Deutschland äh, Mitglieder indigener Gemeinschaften, die sich dadurch beleidigt fühlen könnten. Ja, tun sie. Mhm, ja? Oder wie sollen sich denn Leute in den USA und sowas mhm. Das ist gar nicht der, der springende Punkt dabei, aus, 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 der sich, sondern die, die springende Frage ist, will ich meine Kinder auf so etwas eintrainieren?
0: Mhm. Und dann kommt ja immer die zweite Replik drauf. Ja, aber wieso? Bei Karl May zum Beispiel ist doch, äh, sind doch die, in Anführungszeichen, Indianer die Guten mhm. und die anderen sind die Bösen. Und es gibt einen, der verbrüdert sich mit ihm. Also eigentlich ist es doch eine Heldengeschichte. Das kommt ja auch als nächstes.
1: Ja, ja. also Karl May, weiß ich nicht, ist 100 Jahre alt. Oder mhm. ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Ich habe Karl May auch nie wirklich gelesen. Ich ja. habe immer nur die Filme geguckt. Ja. An die Filme kann ich mich allerdings relativ gut erinnern. Ich meine, wenn das mal nicht die Narration vom edlen Wilden
3: ist. Mhm, mh, ja. Genau. genau. So. Ja.
1: Und damit natürlich als der, der viralsten irgendwie kolonial kolonialistischen Klischees, die es so gibt, mhm, ja. Mh. Ich will da ja niemanden, der die Karl May gerne liest, keine Ahnung, die Butter vom Brot nehmen oder so. Man kann natürlich so etwas auch lesen und gleichzeitig kritisch drüber nachdenken. Ich kann mhm. das sogar meinen Kindern vorlesen, kann mich mit ihnen drüber unterhalten. Richtig, genau darum, geht's, ne? ja? genau darum
0: geht's. geht es. Das ist ja auch das, was die Kita-Leitung eigentlich anregen mhm. wollte. Ne? Also dass, wenn ihr schon ein Kostüm anzieht, dann setzt euch auch damit auseinander, vielleicht von welchem Stamm, was, was ist die Geschichte dahinter? Weil mein Sohn, der ist jetzt fünf, der fängt natürlich jetzt auch an mit Cowboy-Indianer. Das mhm. ist ja so typisches Narrativ, was sie natürlich auch im Kindergarten lernen. Ja. Und, ähm, und da fange ich natürlich an, an zu erklären und mein Mann sagt dann immer, Mensch, ob der das jetzt versteht? Ich sage, du, der wird es schon verstehen. Das hat ja immer was damit zu tun, wie man es vermittelt.
1: Ja, natürlich. Kinder können alles Mögliche verstehen. Ich habe Genau. Hab meine Tochter, weiß ich nicht, im Alter von sechs Jahren habe ich, äh, was weiß ich, vom Nationalsozialismus erzählt. Mhm. Und mhm. ich habe ja auch den Holocaust nicht vorenthalten, mhm. weil ich das mhm. wichtig finde,
3: ja, dass richtig. Kinder das
1: wissen. Ja, ja. Ich habe ja da natürlich keine Beschreibungen geliefert mhm. oder ähnliches, aber mhm. Mhm. sie ist so verpackt, dass sie jetzt irgendwie abends auch gut einschlafen kann. Weil ja. dass sie erstmal weiß, okay, mhm. Geschichte ist komplex, nur die Geschichte des Landes, in dem ich hier lebe. Heidi, ja. Heidi, die hat es in sich. ja. 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 Ähm, und in diesen Artikeln damals zu, diesem, zu der Entscheidung der Kita stand eben ganz häufig irgendwie drin auch so, das haben wir vor 40 Jahren ja auch schon gemacht.
0: Genau, ja, ja, ja das ist das typische. Ja, das ist das, das ist typische typisch Argument. Und immer. das ist
1: natürlich auch so, was da im tieferen Sinne, wenn man das etwas weiter aufmacht, natürlich dahinter steckt, ist das Bestreben, dass sich Geschichte nicht bewegt. Mhm. Geschichte bewegt sich
3: aber. Genau, ja?
1: richtig. Und weiß ich nicht, ob manche Leute das dann vielleicht auch als ihr Privileg betrachten, dass man da die ganze Zeit mit angefahrener Handbremse irgendwie fahren kann und okay. ähm, der Rest der Welt das mitmacht, mm -hmm, ja, dass mm -hmm. jetzt hier die Geschichte arretiert oder gebremst wird oder ähnliches. Ja. Mm -hmm. Das macht aber vielleicht ein bisschen auch die Angst von vielen Menschen ja. aus. Ja. Angst vor ich, Veränderung. Genau, ich mm -hmm. bewege mich nicht. Und plötzlich genau. sehe ich aber, dass die Welt sich dreht und dass sie sich bewegt. Genau. Und dass sich dadurch natürlich auch der Ort bewegt, an dem ich selber stehe und Richtig. den ich eigentlich festhalten möchte.
0: Und vielleicht den Anschluss verliere. So.
1: Ja. So. ja. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Leuten natürlich Angst macht. Und es verändern mhm. sich eben auch Machtverhältnisse. Mhm. Mhm. Ich meine, ich mag den Begriff überhaupt nicht, aber Menschen mit Migrationshintergrund, ich mag den Begriff nicht, ich weil auch das nicht. etwas ist, was man eben nicht loswerden kann. Ja. 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 Ähm, Letztendlich ist das die Frage nach einer Blutzugehörigkeit, bis ja. zu einer gewissen Grenze zumindest. Deswegen ja. finde ich den ganz schlecht. Aber ja. es ist der Begriff, der in der Statistik eben benutzt wird. sind, glaube ich, 25, 26 Prozent mhm. jetzt in Deutschland. Mhm. Und damit dreht sich was. Mhm. Ja? Da kann man nicht mehr einfach so drüber wegbügeln oder tun, als wären die nicht da.
0: Also, ich merke auch, die Welt dreht sich. Und das sage ich den Menschen eben auch immer. Ne? Dass ich sage, die Welt dreht sich. Und was ich aber ganz schlau fand, von einem weißen Journalisten, der mal gesagt hat, ich habe meiner Tochter, die sehr kritisch mir gegenüber ist, immer gesagt, gib mir doch ein bisschen Zeit. Das finde ich eigentlich die sympathischste Antwort. Also wenn man nicht gleich mit allen Begriffen klarkommt, dass man sagt, du gib mir ein bisschen Zeit, aber nicht eben dieses Abwehren, so mhm. dieses nee. also wir haben das vor 40 Jahren schon gesagt und in Bayern sagt man das N-Wort mhm. sowieso und da gibt's auch eine, mhm. äh, ein Getränk, was so, so benannt wird, das, das habe ich schon immer so gesagt, das möchte ich jetzt weiterhin so sagen.
1: ja. ja. Das ist ja so eine Verweigerungshaltung, Genau. Ja. So, ja. Äh, so ein Beharren und das wird wahrscheinlich, je mehr diese Position, aus der heraus man das machen kann und desto häufiger ich mir anhören muss, ey, das kannst du doch so nicht raushauen mhm. oder was sagst du denn da eigentlich? Ähm, desto mehr habe ich natürlich auch das Gefühl, dass diese Position kippelt und des, mit desto mehr Wut werde ich sie wahrscheinlich auch vertreten. Mhm, ja? Das wird ja immer unentspannter, sich auf sowas zurückzuziehen, weil es immer mehr in Frage gestellt wird.
2: Yeah,
1: ja? yeah. Ähm, ich glaube, da ist die Einsicht wahrscheinlich ganz gut, weiß ich nicht, dass die Veränderung, auf die ich mich dann da einlasse, wahrscheinlich etwas ist, was für mich selber auch relativ gut ist. Mhm, ja, denn, mhm. Klar, die Welt dreht sich und entweder ich drehe mich dann auch mit oder versuche mich da zumindest in irgendeiner Weise zu, zu positionieren. Das heißt ja nicht, dass man jeden äh, irgendwie Trend mitmachen muss oder ähnliches, mhm. aber ich muss natürlich auf Veränderungen reagieren und dieses mhm. Beharren was ich dann auch so in so Artikeln aussprach, wie das habe ich aber in meiner Kindheit auch schon gemacht. Ich bin in meiner Kindheit auch gerohrfeigt worden. <lacht> ja, ja. Ja, dann richtig. schlag meine Tochter hier auch nicht. Und ich denke, oh, das hat mir auch ganz gut getan. Ja,
0: so <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Ja,
3: klar.
1: <lacht> ja, also ich meine, was für ein Scheiß. Super, haben Beispiel. Wir, ja, was für ein Scheiß haben wir irgendwie als Kinder noch mit uns machen, machen lassen, lassen. Ja, ja Und, richtig. Ähm, weiß ich nicht. Äh, ja, und das würden, wir, das würden wir heute mit unseren Kindern ja auch nicht machen. Nee, das stimmt. Ja, so.
0: Wenn du, du hast ja mit vielen jungen Studierenden zu tun. Hm. Wenn du jetzt da so auf diese junge Generation guckst, wie guckst du da drauf?
3: Ja. Vor, allem,
0: vor allen Dingen als äh, Wissenschaftler.
1: Nein, naja. also boah, das ist ganz schwierig. Das ist eine große Frage. Da setze ich mich im Moment eben auch ziemlich mit auseinander, weil das wieder auch diese Frage aufwirft, okay, wie positioniere ich mich auch zu der ganzen sogenannten Linken in unserer Gesellschaft heute, die vor allen Dingen natürlich über diese Rassismus und Queer-Themen im Moment funktioniert und sich sehr, sehr verändert hat. Und wo Begriffe wie Identität, Erfahrung und so weiter plötzlich so absolute Schlüsselrollen spielen. Hm. Was ich, glaube ich, mit einer gewissen Sorge betrachte, aber das mag schlicht und einfach auch meiner Generation geschuldet sein, ist ähm, die Frage, was dieses ganze Rüberrutschen des Diskurses in soziale Netzwerke eigentlich macht. Mhm. Ähm, ich, das klingt vielleicht ein bisschen böse, aber Ich stelle mir manchmal schon die Frage, ob die Bereitschaft zu lesen, sich auch mit komplexen Texten auseinanderzusetzen und Ähnliches, die bis zu so einem gewissen Grad schon für mich auch ein Schlüssel dazu ist, Dinge wirklich zu verstehen. Ob das weniger geworden ist, das mhm. weiß ich nicht, habe ich manchmal den Eindruck. Mhm. Ja? Das kann aber auch an dem Kontext liegen, in dem ich mich bewege. Was ich mitkriege und was ich kritisch finde, ist, dass ganz häufig eben, und deswegen komme ich da wahrscheinlich auch drauf, so bestimmte Sachen einfach so als Gesetz gelten. Ja. Ja? Zum Beispiel Gender ist eine soziale Konstruktion, Race ist eine soziale Konstruktion. Soziale Konstruktionen werden über Sprache äh, gespielt. Ja? Mhm. Sprache schafft Wirklichkeit. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ja? Mhm. Das, ist ja schon so, das ist ja schon so ein bisschen äh, nicht un ein nicht kleiner Teil des, des Linken des Fußes in a nutshell. Ja? Ja. Und wenn man das Zeug, das dahinter steckt, mal liest, dann sieht man halt, dass man, so kann man es nicht runterbrechen. Mhm. Das stimmt nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und die Dinge sind wesentlich komplexer. Mhm. Und Was dabei immer raus, ganz häufig rausfällt, ist die Frage nach den Strukturen. Ja. Ja? Ja. So. Und zwar auf beiden Seiten. Ich kann mal ein Beispiel dafür nennen. Ich habe neulich mit jemandem diskutiert, der äh, ist in den USA, ein Journalist in den USA. Er ja, hat mhm. ein Buch geschrieben über die Identitätspolitik in den USA. Ein ja. sehr kritisches Buch. Ja. So. Und er kam auf die Theorie der Mikroaggressionen zu sprechen in diesem Interview. Und er sagte, ja, dass es ja total doof ist mit diesen Mikroaggressionen und wie das im Diskurs behandelt wird. Denn wenn er stimmen würde, sein äh, Nachbar Wäre halt äh, Mitglied der, der Asian Community, ja, mm -hmm. Asian Pacifics heißen sie, glaube ich, in den, in den USA, ne? yeah, yeah. Asian Pacific Community. Ähm, den könnte er dann ja nicht mal fragen, ob der jetzt zum Beispiel Mathe mit seinen Kindern üben könnte, weil das ja auch so ein Stereotyp sei, so, ja? dass mm -hmm. da Mathe, Physik, logisches Denken besonders stark ausgeprägt ist. Und da habe ich echt, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, das kam mir leider nicht sofort in den Sinn, und ich dachte, ja, und genau das ist das Drama des Rassismus. Nee, kannst du nicht. Ja? Denn Rassismus ist eine Struktur. Und du kannst ja nicht sagen, ja, diese wissenschaftliche Theorie die gefällt mir nicht, weil ich, dann, weil ich dann meinen Nachbarn nicht fragen kann. Und diese Struktur macht unter anderem, dass ich meinen Nachbarn nicht einfach fragen können mhm, im Zweifelsfall. Und das ist doch das Drama. Eine so einfache Frage kann ich in der Struktur, in der ich lebe, nicht fragen. Obwohl es eigentlich das Normalste der Welt sein sollte. Genau. Ja? Mhm. So. Wenn wir das allerdings auf der anderen Seite darauf hinunterbrechen, dass wir diesen Menschen irgendwie einfach, weiß ich nicht, ins Abseits stellen, wenn er es doch tut, als sei er morgens aufgestanden und hätte sich gesagt, heute beleidige ich meinen Nachbarn mal rassistisch. Ja, mhm. dann diskutieren wir natürlich voll an den Tatsachen vorbei, vorbei nämlich ich. an diesem Graben, der uns trennt, ja. ja, und der uns auch in dem Moment trennt, wenn wir keine Ahnung auf jemanden einprügeln, der das dann zum Beispiel doch gemacht hat. Dann stelle ich mich als weiße Person hin und sage, du bist ganz unsensibel, du hast das alles nicht verstanden. Was mache ich denn in dem Moment? Mhm. Da tue ich so, als wäre ich kein Teil dieser Struktur, weil ich es alles voll gerafft habe. Für mhm. euch bin auch Teil dieser Struktur und das ist das Problem.
3: Mhm. Mhm.
1: deswegen müssen wir diese Struktur in den Fokus rücken.
0: Ja. Wow. Krass. Okay, also ich merke, ich hab, ähm, muss noch viel nachdenken und äh, ich äh, glaube, ihr auch, die hier zuhört. Lars, es war äh, ein tolles Gespräch, genauso wie ich es mir ähm, erhofft und erwünscht habe. Und äh, dein Buch Kulturelle Aneignung kann ich jedem ans Herz legen. Es ist nicht so, dass man es abends mal nebenbei liest. Also ich habe äh, häufig wieder zurückblättern müssen, <lacht> wieder gelesen, wieder zurückblättern müssen. Es ist äh, aber ein wahnsinnig tolles Buch und regt zum Anregen an, hoffentlich, wie dieses Gespräch. Danke.
1: Yeah. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.